0: Ami, la radio des nouvelles technologies et Ami, l'ami des podcasts. Vous le savez, désormais, on se retrouve en podcast grâce à Ami, le podcast, aussi bien sur les iPhones que sur les téléphones Android. Donc, n'hésitez pas à nous chercher Ami, le podcast. Et nous avons enfermé Charles dans le podcast aujourd'hui. Salut Charles. (rire) Salut
1: Guillaume, comment ça va
0: Ça va, tu as assez de place, c'est bon Ouais,
1: ça va, ça va. Il y a de la place dans le podcast.
0: Bon, c'est parfait. Aujourd'hui, on va s'envoyer en l'air une fois de plus Ça nous arrive de parler d'aviation et d'un sujet qui me titille parce qu'il a disparu, il nous manque, il était beau, il allait vite, il s'appelait le Concorde et du coup, j'avais envie de discuter avec toi sur l'avenir des avions supersoniques parce qu'il semblerait quand même que dans les cartons de certains constructeurs, il y a des choses qui arriveront peut-être un jour. Alors qu'en est-il Faisons un petit point.
1: Bah Effectivement, euh, tu as absolument raison. Le vol commercial supersonique... Euh pointe le bout de son nez euh, à l'horizon, mais il euh, revient de loin et, euh, et c'est, un, c'est un peu de ça dont j'avais envie de, de parler aujourd'hui. Hein. C'est euh, quels sont euh, les challenges que représente le vol commercial supersonique et quelles sont les solutions technologiques euh, apportées pour bah, tout simplement euh, euh, réussir à, à passer ces fameux challenges. Donc en gros la question c'est est-ce que le et aussi on va répondre à la question est-ce que le vol supersonique commercial finira par Revenir donc, effectivement, tu en as parlé. Le vol su- supersonique commercial, il ça a commencé avec le Concorde qui est le plus connu. Il y a eu exactement, il y a eu, y a eu également son concurrent soviétique, le TU 144. Je sais pas si t'as, avec ça, t- oui, tu avais connaissance de ça. Tupolev, oui, tupolev, exactement. Tupolev 144, qui était euh, une euh, vraie boîte de conserve qui faisait du bruit euh, pas possible et qui n'a pas eu, qui a eu, enfin, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas eu de succès commercial comme le Concorde qui a marché. Il y un, il y a eu des accidents. Le Concorde, aussi, il n'en a
0: etc. eu malheureusement qu'un seul, mais Tupolev, il y en a eu plusieurs.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tout simplement, le Tupolev, en fait, c'était, c'était pas possible de, 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 de voyager dedans. Il, avait, il faisait beaucoup, beaucoup trop de bruit. Donc, euh, il n'était pas viable, quoi qu'il arrive. Alors que le Concorde, il a quand même eu une période qui était assez longue et qui a, dans son temps, bien marché, mais... Les, les principales raisons pour la like, Enfin, j'avais un peu envie de revenir aussi là-dessus sur le côté un peu histoire du, du, du Concorde, qu'est-ce qui a fait qu'il, qu'il n'a pas marché, euh, tout d'abord c'est euh, les coûts de production qui ont tout simplement euh, explosé parce que euh, pour pouvoir réussir cette prouesse technologique à, à, à l'époque euh, il fallait des matériaux, des méthodes de construction qui n'étaient pas du tout euh, bien, entrées, euh, bien ancrées bien ancrés dans les dans les chaînes de production déjà existantes. Du coup euh, bah, les coûts de production ont littéralement explosé donc il y avait les gouvernements britanniques et français qui mettaient beaucoup d'argent là-dedans et euh, et euh, et au final donc il y a eu que bah voilà British Airways et Air France qui ont utilisé ces avions alors que enfin euh, cet avion alors que normalement Eu beaucoup plus de construits de... en concorde. Fait. Non, 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 il n'a pas eu beaucoup de construits, mais à la base, il devait même y avoir d'autres compagnies, plus, plus une centaine de compagnies qui avaient prévu, qui avaient prévu de, d'en acheter, mais puisque les coûts de production ont, ont littéralement explosé, il n'allait pas être rentable pour eux. Un autre problème, donc voilà, les coûts de production, c'est une des raisons qui a fait que le, le, le Concorde n'a pas réussi sur le long terme. Un autre problème, c'était le confort aussi. Hein. Si on regarde des images du, du, du Concorde, la cabine est très très petite, très étroite, les, les, les sièges ne sont pas, ne sont pas très larges, il n'y a pas beaucoup de place pour, les, pour, les, pour les, les pieds si on veut mettre beaucoup de sièges. Euh, et voilà, pas beaucoup de place non plus. Euh, le Concorde, il y a un autre problème qui a eu, bon, ce n'était pas de sa faute, mais euh, c'était plutôt la faute de l'époque dans laquelle il a évolué, c'était les prix du pétrole. Voilà, dans les années 80-90, euh, il y a eu des prix du pétrole qui se sont envolés, donc du coup, euh, puisqu'ils consommaient énormément de carburant, bah, ça ne l'a pas aidé. Il y a eu effectivement le crash dont tu as parlé, mais le plus gros frein à l'évolution commerciale du Concorde, euh, on n'y pense peut-être pas, mais c'est la restriction des routes. C'est-à-dire que les gouvernements, la plupart des gouvernements, interdisait aux compagnies aériennes de passer le mur du son au-dessus de, 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 bah, du continent, tout simplement, au-dessus, de, au-dessus des terres, parce que ça faisait un bruit euh, énorme et ça déplaisait à tout le monde. Donc, les seules routes qui étaient viables, c'était les routes Atlantique, où enfin, au milieu de l'Atlantique, du coup, c'était possible de, enfin, au milieu, bon, au-dessus de l'océan, c'était possible de passer le mur du son euh, sans, gêner, sans gêner personne. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, n'y avait que Air France et British Airways qui utilisaient le, le Concorde pour faire des lignes. Hein. Il n'y a eu que deux lignes de, con, de Concorde. Il y avait la ligne entre euh, New York et euh, Londres et la ligne entre Paris et New York.
0: mais Alors, euh, attends, j'ai une question bête à vas-y. te poser parce que elle vient tout d'un coup d'apparaître sur mes écrans. Quand tu passes en vitesse supersonique, ça fait le ouais. fameux bong qui fait du bruit. Exactement. Est-ce que tu as la même chose quand tu ressors de, du supersonique
1: euh, je crois que oui. Il me semble que oui. Il me semble que il me semble que t'en as un en fait, euh, parce que en fait c'est le 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 le, le, le bang se survient lorsque ta vitesse est proche de de, de celle du du son en fait, euh, et, et donc bah tu la passes une fois quand tu le dépasses et tu la tu repasses aussi cette vitesse quand tu quand tu ralentis en fait tout simplement. Et euh, mais c'est c'est, c'est 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 une très bonne question et c'est c'est ce fameux banque supersonique dont j'avais envie de parler en tant que premier challenge que représente le vol commercial supersonique. Parce que voilà, c'est encore une fois le plus gros frein à une utilisation commerciale euh, d'avions supersoniques. Encore une fois, euh, un avion pour être rentable, il faut qu'il soit énormément utilisable. Si je vous dis aujourd'hui, si je vois, je vois une compagnie aujourd'hui, et je vends un avion mais qui est utilisable que sur deux routes, euh, bah ils vont me dire bon bah au revoir, je vais jamais l'acheter. Il faudrait qu'il soit utilisable sur beaucoup plus de routes possibles. Donc, ça veut dire aussi des routes qui survolent le continent européen, qui peuvent, par exemple, partir de Paris pour aller à Sydney ou au Japon, qui, sur, qui survolent les terres, tout simplement. Euh, et aussi des routes qui puissent être assez longues. Hein. Mais bon, voilà, on, on, les consommations de carburant en, en vol supersonique sont énormes. Donc, c'est aussi compliqué d'emporter beaucoup de carburant pour avoir une autonomie euh, très, très longue. Mais j'avais envie de revenir, du coup, sur le Banque supersonique, qui, pour moi, est le premier challenge. À surpasser pour avoir un vol supersonique commercial viable. Et euh, pour ça, il y a des gens qui sont euh, assez assez pointus dans la technologie, je sais pas si tu les connais, ce sera, c'est la NASA qui fait euh, beaucoup de recherches là-dessus en ce moment, notamment avec leurs démonstrateurs. Ils ont un avion qui travaille sur lequel ils travaillent depuis 2016 euh, qui s'appelle le X-59. Euh, et sur lequel il cherche tout simplement à faire un avion, super... <coughs> Pardon, un avion supersonique qui a un, un bang supersonique euh, et qui, ne fait, qui fait beaucoup moins de bruit que le bang supersonique qu'on a l'habitude de connaître des avions de chasse et, euh, des... enfin, et qui avait du Concorde aussi donc la NASA ils ont fait toute une série de tests dans les années 70 parce que voilà, c'était la guerre froide c'était la course à l'avion euh, supersonique et les avions de chasse etc donc ils ont fait en, dans les années 60 70 énormément de tests et d'expérimentations sur le banc supersonique ils ont essayé de comprendre comment il se produisait comment on pouvait le réduire etc et, euh, et une fois que la guerre froide s'est, s'est terminée un peu la recherche s'est, euh, s'est arrêtée mais euh, voilà puisque l'aviation euh, connaît un peu un nouvel essor et, et, se, et se développe bah, le, du coup il y a des nouvelles recherches qui sont lancées sur euh, le banque supersonique et donc notamment comme je disais avec ce démonstrateur le X59 qui euh, d'après les prédictions d'après les, les, les calculs et les simulations devrait avoir un banque supersonique qui est à 75 décibels alors tu vas me dire 75 décibels ça me parle pas trop alors la NASA ils disent que 75 décibels c'est à peu près le bruit d'un orage lointain donc euh, ça reste assez vague mais ça reste pas non plus le bruit d'un marteau-piqueur qui serait juste à côté de notre oreille donc euh, c'est peut-être rassurant s'ils arrivent à atteindre ces estimations mais il euh, y a forcément euh, le revers de la médaille hein. pour atteindre ce 75 décibels euh, et ben bah, l'avion il est le démonstrateur, le X-59 il a une morphologie très très spéciale donc les technologies qui s'appliquent pour euh, le, le mur du champ, pour euh, Réduire le bruit du banc supersonique, ça va être des technologies au niveau de la morphologie, de la simulation de l'avion, notamment cet avion, le X-59. Il a une forme très, très, très particulière. Il a un nez très, très long. Le, le nez de l'avion fait presque la moitié de la longueur de l'avion et il a notamment un nez qui euh, n'est pas pointu, qui n'est pas rond mais qui, a un peu, euh, qui est un peu qui est plat, un peu comme un bec de canard, c'est assez intéressant, je vous invite à, à aller chercher euh, sur Google des images de ces démonstrateurs de la NASA le X-59 vous verrez, il a vraiment une architecture qui est très 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 bizarroïde euh, le nez voilà, est tellement long et tellement gros que pareil du coup euh, le pilote n'a pas vision vers vers l'avant du coup la vision vers l'avant est remplacée par des écrans voilà c'est encore une nouvelle énumération technologique il n'y avait pas à l'époque du concorde je sais pas, tu le savais guillaume que le nez du concorde ça baissait parce que voilà il fallait que le concorde ait une certaine forme et le, et le nez faisait qu'il gênait les pilotes au décollage et au roulage et euh, bah, à l'époque il n'y avait pas toutes les technologies de caméra etc qu'on a maintenant donc à l'époque c'était bah, tout simplement baisser la totalité du nez et c'était euh, c'était vraiment euh, le char d'assaut pour tuer pour tuer la mouche si je puis dire parce que c'est c'était une solution technologique qui était énorme. Ça rajoutait beaucoup de poids au Concorde, etc. Donc, ah, j'aime
0: beaucoup cool. le char d'assaut pour tuer la bouche. Ah ouais, Je ne pas, pas l'expression ah bah j'adore. Bah. <rire> Bravo, j'adore.
1: <rire> C'était un peu ça on va dire. Donc voilà, donc cet, cet avion le X-59 il, il, il va, on espère et on, je pense qu'on va en entendre parler cette année parce que du coup la version finalisée euh, a été euh, terminée je crois l'an dernier, là il n'y a pas longtemps ils ont réussi les premiers essais au sol et je pense qu'au courant de l'année ils vont faire le premier vol officiel du X-59 euh, donc on en reparlera certainement cette année, notamment sur Ami mais, euh, mais voilà, donc pour, euh, pour pallier au problème du, du banc supersonique euh, qui fait beaucoup de bruit, qui gêne beaucoup les gens au sol et qui ouvrirait s'il était, euh, s'il était surpassé ce problème de nouvelles routes à de l'aviation euh, commerciale supersonique pour pallier à ce problème il faut une morphologie très spéciale euh, de l'avion voilà, avec un, un, un nez très particulier, un fuselage très fin et des ailes avec une forme particulière et pareil, les, ces ailes ça va être le deuxième problème qu'on va voir euh, les ailes et la structure c'est crucial aussi parce que les ailes il faut qu'elles puissent marcher aussi bien dans des vitesses supersoniques que dans des bah, vitesses subsoniques, donc en dessous du mur du son et, et ça c'est très très compliqué parce que l'air ne se comporte pas du tout de la, même, de la même manière donc ça c'était voilà effectivement le deuxième problème Deuxième challenge que propose le le vol, que présente le vol supersonique, c'est la structure et notamment aussi la dilatation, donc la forme des ailes, la dilatation des matériaux, etc. Euh, Donc le problème, c'est que, comme je l'ai dit, euh, un avion qui est optimisé pour le vol supersonique ne l'est pas forcément pour le vol subsonique, notamment à des vitesses faibles. Je pense à la vitesse de décollage, c'est là où la vitesse, l'avion est en mouvement, mais sa vitesse est la plus faible, il faut qu'il décolle. Donc c'est pour ça euh, que c'est des phases qui sont très critiques et il faut que les ailes, euh, puisse marcher à toutes les phases du vol tout simplement Euh, un autre autre problème aussi c'est que euh, à des vitesses supersoniques il y a énormément de frottement, L'air frotte contre la carlingue et ça la chauffe énormément. Je ne sais pas si tu le savais, mais par, sur les parties les plus chaudes du Concorde, notamment le nez, qui est le premier à pénétrer l'air, donc c'est là où il y a le plus de frottement, la carlingue pouvait atteindre 130 degrés Celsius, bien qu'il soit à des altitudes très hautes où les, les températures extérieures étaient de peut-être moins 60 degrés. Et il y a tellement de frottements que le nez atteint les 130 degrés Celsius. D'autres endroits de la carlingue étaient à 100 5 degrés, et les parties les plus froides pouvaient être à 90-95 degrés Celsius, donc il faut prendre ça en compte, parce que des températures aussi grosses, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire dilater les matériaux on le sait très bien, euh, que ce soit votre carambar que vous faites fondre, ou bien l'alliage, le métaux que vous utilisez pour faire votre avion Concorde ou autre quand un un objet qui est soumis à euh, une certaine euh, chaleur va se dilater, c'est-à-dire que son volume va augmenter. Et donc, on peut se dire, bon, bah, c'est, c'est pas très grave, le Concorde sera un peu mou, mais euh, il faut savoir que sur des avions aussi grands, c'est tout, tout, toute la structure est chauffée, donc toute la structure se dilate, donc au final, ça se cumule, et par exemple, pour le Concorde, euh, il pouvait se dilater de 30 cm. Le Concorde à vitesse de croisière euh, était 30 cm plus long que lorsqu'il était au sol. Donc, voilà, ça, c'est des petits fun facts à propos du, du Concorde, et bah Une des implications de cette dilatation de 30 cm, c'est que, euh, bah notamment, il faut mettre du mou dans tous les câbles. Parce que si tu tires un câble de ton cockpit pour aller chercher les commandes qui sont tout derrière à l'avion et que ton câble tu le fais d'une certaine mesure et que en vol bah, cette mesure elle doit être 30 cm plus longue et bah partout dans l'avion il faut laisser du mou, il faut que <rire> le câble puisse s'étendre un peu et donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte, ça rajoute du poids etc, ça c'est au niveau des câbles mais il y a aussi toutes les tuyauteries il y a aussi et bah, voilà, toutes les pièces hein. et c'est très compliqué je pense notamment à un autre avion supersonique qui n'était pas commercial mais lui est militaire le SR-71 Blackbird peut-être que tu le connais Guillaume c'est un avion très célèbre, c'est un avion militaire également développé par la NASA, il a pendant longtemps euh, détenu le record de l'avion le plus rapide du monde. Il, voulait, il volait, euh, je sais plus à quelle à quelle vitesse, mais c'était c'était très très c'était très très rapide. Et ce qui se passait, c'est que ils avaient optimisé l'avion pour que il puisse voler très longtemps à vitesse supersonique. Donc en gros, ils avaient designé les pièces pour que elles se touchent parfaitement une fois qu'elles sont dilatées. Ce qui veut dire que au sol elles étaient plus petites et ils laissaient de l'espace entre les pièces, encore une fois, pour qu'elles puissent se dilater en vol. Mais qui dit de l'espace entre les pièces dit que au sol, cet avion, il pissait l'huile, il pissait l'essence et il avait une maintenance très compliquée parce que toutes les pièces, il bah, y avait peut-être un ou deux millimètres parfois, mais c'était suffisant pour laisser s'échapper des fluides, pour laisser s'échapper toutes sortes de choses. Euh, et donc, c'était euh, très, très compliqué. C'était un avion qui était bien quand il volait, mais quand il volait pas, bah, euh, il, il, était, il était pas très bien. Il fallait souvent le vérifier au niveau du Concorde euh, un autre petit fun fact c'est que du coup alors l'élongation des 30 cm c'était pas forcément visible dans la cabine, hein. les gens ils étaient dans le vol ils se rendaient pas compte que l'avion était en train de, 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 de s'allonger, oui ils s'allongeaient pas ils étaient, ils étaient tranquilles, ils étaient pas à 130 degrés les passagers, hein. mais l'avion lui s'allongeait euh, et fun fact euh, les Concorde qui, lors de leur dernier vol euh, avant de partir à la retraite, ils s'élongeaient suffisamment pour que entre. Le, un, un, un panneau, euh, un, le panneau qui délimitait euh, la, la cabine et un tableau avec des instruments qui servaient à l'époque. Il y avait encore des, des ingénieurs de bord. Ce n'était pas le, le cockpit à vraiment parler, où il y a, là où il y avait le pilote et le copilote. Il y avait donc le pilote, copilote, et à l'arrière, juste un, derrière eux, il y avait un ingénieur qui avait tout un sorte de panneau avec plein, plein, plein de, 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 de jauges, etc. Et sur ce, à, à, à côté de ce panneau, il y avait. Une sorte de, de, de mur pour délimiter le cockpit et le Concorde s'étirait s'est, s'est pendant le vol du coup il y avait un espace entre le panneau de l'ingénieur et le panneau de, 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 la, de la porte du cockpit et les Concorde qui partaient à la retraite pendant leur dernier vol le mécanicien en vol l'ingénieur en vol glissait sa casquette entre dans l'espace entre le ah, panneau d'ingénieur et le, le truc et J'adore. la casquette restait coincée parce que quand il revenait au sol, l'avion n'était plus dilaté et la casquette restait coincée là-dedans. Donc voilà, c'est un petit fun fact. Vous pouvez regarder et euh, si euh, je vous invite si vous euh, parce que là, si tout ce que je viens de vous dire, alors, ça vous parle pas trop et que vous avez aucune idée d'à quoi ça peut ressembler un cockpit de Concorde, vous pouvez bien évidemment chercher sur Google. Mais je vous invite aussi très, très fortement à aller visiter le salon du Bourget. Ils m'ont pas payé pour vous dire ça, mais c'est vraiment Absolument un très. Génial. Très aussi, et très j'adore bon cette salle et avec j'ai... les deux ouais, voilà. à c'est bon.
0: magnifique, vous pouvez monter dedans c'est visiter,
1: top le, le... Voilà, donc peut-être que tu vois de quel panneau à peu près je veux parler, il est sur la droite quand tu regardes le cockpit, il est sur la droite et voilà on glissait les, on glissait les, les ingénieurs, glissait leurs casquette là-dedans
0: eh ben tu vois, quand j'ai fait le musée de l'air et de l'espace,
1: ils n'ont pas raconté cette Ah anecdote. non, mais ça, ça Donc, c'est vive vrai. Charles sur Ami <rire> Ça, c'est des anecdotes assez poussées. J'adore. Donc, le, le, j'avais encore un petit dernier, euh, petit dernier problème que représentait le vol supersonique aussi, et puis on, on terminera là-dessus. Le dernier petit problème euh, que représente le vol supersonique, tout simplement, c'est la motorisation. Pourquoi aujourd'hui, on a autant de mal à faire des avions supersoniques C'est que les moteurs d'avions supersoniques ne sont pas du tout, pas du tout, du tout, du tout pareils que les moteurs d'avions commerciaux que l'on a l'habitude de prendre, euh, bah, euh, nous, euh, nous autres euh, commun des porteurs. Un
0: bus à 380 par exemple.
1: Exactement, par exemple. Et donc, euh, parce qu'il faut savoir que les, les, les moteurs d'avions commerciaux, c'est ce qu'on appelle des moteurs, des turbines double flux. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'air qui va être chauffé, etc. Il y a un autre flux d'air qui n'est pas chauffé, il est juste poussé, un peu comme un sort de gros ventilateur. Mais à des vitesses supersoniques, ce n'est pas possible d'avoir ce gros flux d'air qui n'est pas chauffé. Donc, en fait, les moteurs euh, d'avion supersoniques, c'est ce qu'on appelle des moteurs simples flux. Donc, ils sont plus petits, ils sont moins moins gros. Et euh, et il y a a seulement de l'air qui va. Tout de l'air qui rentre dans le moteur va se faire chauffer. Il va y avoir du carburant dedans, etc. Euh, Mais le problème, c'est que ces moteurs-là sont principalement et quasiment exclusivement. conçu et développé pour des avions militaires. C'est-à-dire que le Concorde, les, av- les moteurs qu'il y avait sur le Concorde, c'était à la base des euh, moteurs d'avions militaires du, euh, du vulcan du fameux avion vulcan qui est très réputé aussi, qui est un avion anglais. Ils ont pris les moteurs d'un avion militaire qui s'appelait vulcan et ils les ont un peu remodifiés pour les, adapter, pour les adapter au Concorde, etc. Et si une société aujourd'hui veut faire pareil, eh ben elle doit un peu trouver des moyens de faire des moteurs qui ressemblent à des, des moteurs militaires. Mais bon, c'est des technologies qui sont extrêmement Garder. et not- aussi notamment euh, bah, je veux dire euh, c'est, euh, c'est très très rare aujourd'hui on, f- on développe beaucoup plus de moteurs pour les avions commerciaux des moteurs à double flux donc en fait le problème aujourd'hui de concevoir un avion supersonique, c'est euh, bah, le manque d'évolution il n'y a pas eu autant de recherche et de développement qui a été fait sur les moteurs simple flux que sur des moteurs double flux voilà aujourd'hui les moteurs double flux qu'il y a sur les avions plus récent, Il bénéficie des années, des dizaines d'années d'expérience et d'amélioration qu'il y a, parce que c'est des moteurs qui sont très, très, très courants, qu'il y a sur tous les avions commerciaux. Donc, Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui la raison qui fait que les avions sont de plus en plus économiques en carburant, c'est les moteurs. On a réussi dans les dix et 20 dernières années à réduire la consommation en faisant des améliorations sur un moteur double flux qui sont sans précédent et c'est le principal, les moteurs à double flux, les améliorations des, des moteurs à double flux, c'est le principal vecteur de la réduction des émissions euh, dans le domaine aérien et donc euh, voilà ça montre à quel point il y a eu énormément de recherche et de développement technologique sur les moteurs à double flux mais les moteurs à simple flux que sont uti- qui sont utilisés sur les avions supersoniques bah, ne bénéficient pas malheureusement de toutes ces améliorations c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une aviation commerciale supersonique est-ce que ça se pointe à l'avenir C'est très, très difficile à dire. On pense notamment à la société Boom. Je ne sais pas si tu sais. Ils font, euh, ils développent un avion commercial supersonique qui ressemble un peu au Concorde, mais en amélioré, bien évidemment. Et euh, qui, euh, apparemment, euh, est en bonne voie. Euh, mais, euh, mais bon, ça reste quand même très incertain. Les prix des billets seront très, 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 très chers. Donc, ça vraiment parle à une clientèle très, très spécifique. Est-ce que... Technologiquement, en fait, on peut avoir de l'aviation commerciale supersonique, mais est-ce que, économie, est-ce que économiquement c'est viable Je ne pense pas du tout actuellement. Est-ce que plus tard ça le sera Là est la question. Mais bon, peut-être que d'ici là, il y aura des améliorations de technologiques, on verra. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est un sujet moi, que je trouve euh, vraiment passionnant. Je trouve que c'est très, très intéressant. Ça montre qu'il y a encore de la recherche dans ce domaine de l'aviation, notamment sur euh, ce vol supersonique. Et, euh, et euh, je serais curieux de voir ce que le futur nous réserve.
0: Eh bien écoute, nous suivrons ça ensemble, en tous les cas, j'ai adoré, c'était passionnant, et surtout, tes petites anecdotes sur le Concorde m'ont bien plu, je ne <rire> les ça. avais entendues nulle part ailleurs, bravo
1: Charles Eh bien tu les as entendues sur Ami maintenant
0: <rire> Exactement, eh bien écoute Charles, nous te remercions, et on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures, n'oubliez ouais, pas, si vous voulez nous faire un petit coucou, faire un coucou à Charles, le 01 76 21 18 10, il est toujours là et il vous attend ou alors contact arrobasami-laradio.com. Ciao, à bientôt. À très
1: bientôt, salut.